0: 欢迎收听币 I， 这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony。那本集的内容呢，直接选自我的 Press Play 付费订阅 b I 笔记的第十九集。b I 笔记每个礼拜都会有两篇的区块链内容，所以如果你已经是 Press Play b I 笔记的付费订阅户，然后你已经听过第十九集了，那这一集你是可以直接跳过的。OK， 那我们就直接开始。大家好，这是 b I 笔记的第十九集。那大家好久不见啦！我的声音呢，算是已经可以录音了啦。那前面的三集呢，我也会赶快在这个礼拜录完，然后再上架上去，然后最后再跟大家说。那我们先来看 Solana 钱包大规模被害的时间，在上个礼拜三啊 ，Solana 出大事了。Solana 生态系里面的钱包，像是 Phantom， 然后还有、S、Slope， 受到了骇客攻击哦、喔。那有超过9000个钱包里面的钱被干走。那目前推测应该是钱包的软体供应链有出问题，那也就是说呢，这个钱包有使用到其他有漏洞的软体，然后导致说私钥外泄了。所以说，其实这次的被害事件不是因为 Solana 这条区块链它本身的安全性有问题，不是 Solana 的锅、喔，这个锅是出在钱包的软体上面。可是因为其实像是 Phantom 跟 Slope， 它都是。s 拉 l 生态系里面非常有名的钱包，只要你有用 s 拉 l 这条区块链，那你应该是几乎会用到这两个钱包的其中一个啦。所以说，其实虽然不是 s 拉 l 这条区块链本身的安全性有问题，可是这件事也算是对 s 拉 l 的生态有一个蛮重大的打击啦。那当然，其实这个故事也告诉我们呢，只要你想要把你的加密货币从中心化的交易所里面领出来，那就请你。一定要使用冷钱包，那因为冷钱包其实是把你钱包的私钥隔离在装置里面，它不会让你的私钥去接触到网络，所以说，除非是这个冷钱包的设计有误了，不然如果你使用冷钱包的话，一般是不会遇到这种私钥外泄的问题了。所以，请大家记住，就是你在外面走跳，请一律一定要使用冷钱包。OK， 大家不要心存侥幸。那其实像这种被害的事件，它也不是只会发生在 Solana 上面，它在其他的任何一条公链上面都是有可能发生的。而且，我相信这一定也不会是最后一起悲剧啦，其实，未来都很有可能在持续发生这种安全性的事件。所以，只要你没有用冷钱包，那你在加密货币世界走跳的话，你永远都要非常的心惊胆战。你永远不知道哪一天会不会因为，呃，什么漏洞就导致你的钱不见了。因为其实像这一次的 Solana 钱包的漏洞，你真的就完全没有做错什么事，你只是把你的钱放在钱包里面，也有可能会被干走。所以真的，大家要不就是把你的钱好好的放在大型的比较安全的中心化交易所，那要不你要领出来的话，就请你一定要使用冷钱包啦。好，那在这个 Solana 的骇客事件过两天之后，其实 Solana 的生态系还爆出另外一件事啊，就是呃被发现 Solana 的 DeFi 生态有 TVL 灌水的问题，就是锁仓量的灌水啦。其实有媒体发现呢 ，Solana 里面有很多的 DeFi 服务，其实都出自同一对兄弟之手。那这一对兄弟呢，其实是二十几岁的工程师。那他们两个人呢，就呃两人分饰多角，他们扮演了十一个不同的匿名开发者，然后做了很多不同的 DeFi 协议，然后再透过这些协议的互相组合。让整个 Solana 的 DeFi 生态系里面就凭空增长了好几十亿美金的这个锁仓量，这感觉就有点像是，呃，你把钱借给某个人之后，然后就产生了一个债权嘛，然后这个产生的债权本身也是有价值的，所以其实你还可以再反手打包再卖给其他人，所以转包了好几层之后呢？整个生态系里面的钱、欸，感觉好像很多，可是其实来源都是同一笔钱呐、啊，所以这个灌水的问题也会让大家错估 Sarana 生态系里面有意义的锁仓量，那也会错估整个 DeFi 的蓬勃的程度啦。那其实当然也是有人反驳说，呃，不是只有 Sarana 才有这个问题嘛，像其他的供链也可能会有啊，比方说像以太坊，其实 DeFi 的服务也很多嘛，所以。可能以太坊的这种所仓量被重复计算，导致它虚胖的问题，可能也蛮严重的。不过不管怎样，反正就是其他人还没有被抓到，可是 s a l a n a 有被抓到嘛，所以这就不是什么光彩的事情啊。所以其实 s a l a n a 最近被嘴的点哦、喔，也越来越多了，就是包括时常宕机啦，然后钱包出包被害了，然后所仓量灌水了。s o l a n a 的形象上面应该算是有大受影响了。不过其实蛮意外的是，这些事件爆发之后 s o l a n a 的币价其实没有出现什么下滑，而且其实现在还是有跟着整体市场往上走，有一个小幅的上涨了。所以其实也是有一点迷啦，就是感觉上，呃，对于 s o l a n a 的支持者来说，这可能也是一个小挫折而已。好啦，那这个是 s o l a n a 的部分。那接着呢，我们来看知名的区块链媒体 Bankless， 然后还有投资机构 Crypto Grand Ventures 他们的趋势预测。那最近这两个机构呢，他们丢出了不少的趋势，然后认为说这些趋势很有可能是会在下一次的牛市爆发的，所以说可以趁现在关注一下，然后甚至是提早布局。所以我们具体来看他们看好哪一些趋势，或是哪一些题材。然后，首先第一个趋势是 Layer Two， 那其实 Layer Two 我们之前有提过不少次了。有兴趣的话，大家可以回头去看 B I 笔记的第16集。我们在第16集其实就有蛮完整的讲 Layer Two 这个主题的，然后包括还有勾勒出 Layer Two 的架构大概是怎么样子，然后讲到 Layer Two 底下还有分 Optimistic Rollup 跟 ZK Rollup， 然后分别还有什么项目之类的。所以在这边呢、哦，我们就不细讲。不过，总之就是因为 Layer 2它就是以太坊的扩展技术嘛。那其实一个多月之后，以太坊也要进行合并升级了。那目前大家对以太坊的发展也是持续的乐观，所以这个 Layer 2 w 当然也就是持续的受到关注。那 Layer 2呢，我觉得还算是一个叙事比较明确。反正就是要让以太坊变得更强嘛，然后它在投资上也比较简单的一个板块。那我的投资简单的意思不是说很简单就可以赚到钱，我的意思只是说可以比较简单的去做一些动作，可以比较明确的知道说哦要投什么这样。基本上就是 Layer Two 的各种相关的代币啦。那比较重要的 Layer Two 方案，目前我们看的就是四大天王嘛 ：Arbitrum、Optimism、ZK Sync 跟 StarWare。那目前这四大天王呢，只有 Optimism 有发币而已，那其他的项目都是还没有发币的，所以其他项目的发展啊，然后他们发币的状态，我觉得都是可以持续关注的。那这当然也会是 BI 笔记的关注的对象嘛。那再来就是 Layer Two 里面其实还有一块分类叫做 ZK Rollup， 那这一块的分类其实也是可以特别关注的。其实我们在十六集里面就有详细的说明到嘛。那 ZK Rollup 它其实就是有可能会变成是 Layer 2里面的王者啦。那本来大家预期说 ZK Rollup 可能还要蛮久才会有一些比较好的进展，可是最近呢似乎就是有重大的突破嘛，包括像 Polygon 跟 ZK Sync 他们都号称取得这个 ZK Rollup 的重大的突破，所以很有可能在不久的将来我们就可以看到 Layer 2的板块有发生一些改变了。那原本的四大天王。可能就要换人做了，那可能就会由 zk rollup 的 layer two 项目变成主要的王者。那总之呢， layer two 就是一个重点关注的重要趋势啊。好，那接下来的趋势就是 NFT 跟 DeFi。其实上一轮牛市的时候 ，NFT 跟 DeFi 就已经展示过他们的火爆的热潮了，尤其是 NFT。前阵子在热的时候，真的就什么鬼你都可以看到跟 NFT 有扯上关系、啊、那其实 Bankless 也认为说，在下一轮牛市 ，DeFi 跟 NFT 还是有很多表演的空间的。特别是 NFT， 因为 NFT 对一般人来说还算是一个比较好懂的东西。那讲真的 ，NFT 其实也有蛮多东西可以玩的，像是艺术品啊，或是。俱乐部的经济嘛，你有这个 NFT， 你就可以加进某个社群嘛。然后粉丝经济，可能艺人网红可以有发这个粉丝向的 NFT， 然后给粉丝一些特别的赋能，或是凭证经济，各种票券、展览啊、演唱会之类的 NFT， 这都是一个发展的方向。而且 Bankless 他特别认为说，音乐的 NFT 很有可能会是下一波。其实像这一轮牛市的时候，大家炒作的 NFT 大部分都是图片形式的嘛？哎，那如果换一个形式，变成音乐的形式，那可能就是另一种卖点了。可能有歌手、艺人啊，他就可以发这种音乐的 NFT 啦、啊。然后你粉丝购买这个 NFT， 可能就是你可以参加演唱会，或者参加什么签名会，或是艺人甚至到你家唱歌之类的。甚至透过这个音乐的 NFT 可以获得艺人的一部分的音乐版权收入，哎，这可能也是一种玩法。所以其实玩的东西大概也就是俱乐部经济啊、粉丝经济、凭证经济这些东西。那虽然说我确实也觉得下一轮牛市 NFT 可能还会继续的火热，可是讲真的，它对于我们一般散户来讲，不见得真的有非常多投资的机会。因为其实像刚才讲到的那种赋能型的 NFT， 不管你是玩票券经济，还是粉丝经济，还是俱乐部经济，其实这些 NFT 它都是一种消费品。它对于购买的人来说，就有点像是你花钱买一笔服务。所以，其实下一轮牛市这种 NFT 的热潮，我觉得它可能是对于厂商，或是对于贩卖 NFT 的人来说比较有意义。它是一个商机。可是，如果对于我们这种一般的散户来讲的话，这些 NFT 就算是消费品，它对于我们是没有什么投资价值的。所以，其实就算是下一轮牛市 NFT 再热的话，我觉得可能也不一定有很多搞头啦。那如果说要比较有投资价值的 NFT 的话，可能还是要偏向选择说很知名的蓝筹 NFT， 比方说像无聊猿那种嘛，或是艺术类型的 NFT。这种 NFT 可能才是真的比较有增值空间，然后它的上限会比较高的。可是其实像这样子的 NFT， 它可能单价通常也会非常高，那它的流动性可能也不会到很好。所以讲白了，它也不太适合一般人投资。其实这些 NFT 真的就像是现实世界的艺术品投资那样了，它不太是一般的小资主可以玩得起的东西。我觉得一般人还是乖乖做股票投资就好了。OK， 不过 NFT 可能会有一个发展的方向，叫做 NFT Fi， 那个 Fi 就是 Fi Finance 金融的意思，所以简单讲就是 NFT 金融，这个会是一个发展的方向。NFT 金融的话，有可能会让 NFT 的投资变得比较简单，比方说它可能可以做到说让 NFT 的估值变得更可靠，然后让 NFT 的流动性变得更好。甚至说有办法让做事上有办法去做一些 NFT 的流动性，或者是把 NFT 碎片化。可能某一个 NFT 它的单价非常高，一般人买不起。那我们把它打成碎片嘛，分成一千片，所以一般人他就可以用很便宜的价格买到其中的几片，那他就可以获得一部分的分润。这可能是一个方向。或者是做 NFT 的借贷服务，这也是可以。所以其实这些都算是 NFT 金融的范畴。那这一块呢，也是 NFT 它可以玩的一个方向了。那就是看这个 NFTFi 有没有办法在下一轮牛市为 NFT 带来一些新的玩法。这样 ，OK。那下一个趋势呢，就是灵魂绑定代币，然后还有 Web 3的单点登入。那这个部分大家有兴趣可以回去听币来笔记的第十二集。第十二集，我们有比较详细的讲什么是灵魂绑定代币，所以其实这边我们就不再细讲了，我们简单说就好了。反正这种灵魂绑定代币啊，跟 Web 3的单点登录啦、啊，其实他们都算是一种身份的解决方案啦、啊。他们就是要解决证明你是你自己的这个问题啦。那像我们现在传统的 Web 2的服务嘛，比方说像 Facebook、YouTube、Netflix 嘛。那我们都是采用账号密码的登入机制嘛，所以我们的这种身份呢，也是掌握在这些大公司的手中嘛。可是因为到了去中心化的世界，相对就比较没有那种大公司的权威了，所以也就没有账号密码，只有钱包而已。所以如果你有用过一些去中心化的服务的话，你应该有概念，就是我们用那些服务的时候，我们是不用输入账号密码的，我们不用登入某个账户的。我们要做的事情是连接你的钱包，那你就可以使用这个服务了嘛？那可是连接钱包这个方式呢，它就有点缺乏了一些身份的概念，所以它可能会衍生出一些问题。比方说，同一个人他就有办法制造出很多的钱包，然后做一堆假身份，假装成很多不同的人，然后可能就借此来抢一些。限量的名额、啊，然或是一些空投之类的，所以其实，在去中心化的世界，我们也会需要一些新的去中心化的身份的方案嘛？那像灵魂代绑定代币啊 ，Web 3的单点登入啦、啊，这些可能都是一个发展的方向，所以去中心化身份相关的项目就可能会是下一轮牛市的一个趋势了。好，那再来是 GameFi。那 GameFi 呢，其实也是 Bankless 啦，然后还有许多投资机构、很多投资人都看好的一个领域啦。因为毕竟游戏的市场就是非常的大嘛，那所以区块链跟游戏的组合，自然也就是充满了很多幻想。可是我相信我的听众应该不陌生啦，就是我自己的观点跟这些投资机构的看法就非常的不一样。其实我就陆陆续续讲过很多次了，我个人是不看好 GameFi 的。那包括我在我避癌的免费 podcast 的第40集，然后还有避癌笔记的第18集，也都有比较完整的阐述，讲说，呃，为什么我不看好 GameFi 了？那 GameFi 其实在实物上会有非常多问题的，所以其实我在这边我也不赘述了、啊。那我相信我的听众应该也都听腻了，反正就是 GameFi 的叙事就非常简单嘛，就是游戏市场很庞大，所以区块链游戏很有搞头。那投资机构是这样想的，可是我个人就觉得，嗯，没有那么容易啦。那我也不看好，所以大概就这样。好，那下一个趋势呢是 X to N Crypto Grand Ventures， 他有提到说他看好 X to N 接下来的发展。简单来讲，就是今年初非常火热的那个走路挖矿的游戏嘛 ，Stepen 的变形啦。那我们可以把 Stepen 这种走路挖矿的商业模式放到其他各种不同的领域。像 Crypto Grand Ventures， 它有特别提到四个领域：运动挖矿、游戏挖矿、学习挖矿，然后还有阅读挖矿。所以说，这些不同领域的挖矿服务啦，可能就会是下一轮牛市的一个看点。那 Crypto Grand Ventures 认为说，这些领域的挖矿符合下面两个特点：首先，第一个，劳动成果可以很容易的数值化。简单讲，就是你可以很容易的衡量你的劳动成果啦，运动挖矿就是你运动了多久嘛？那学习挖矿就是你学习了多久嘛？那这个数值非常的明确，所以才有办法设计这种挖矿经济的模式。然后第二点就是，其实这些领域啦，运动啦、啊、游戏啦、学习阅读，它也是一种很正面的价值，而且它也比较容易出圈，然后比较容易吸引到新的用户。所以这些领域的 X to N 可能是蛮有搞头的。好，那我个人的想法是完全在鬼扯。没错，我个人就是不看好 X to N 的。我觉得这些各种的运动挖矿啊、学习挖矿、阅读挖矿都是妖魔鬼怪啦。其实像这种 X to N， 它要成立的条件非常简单，就只有一个，那就是有人愿意付钱给你去做 X 这件事情。你想要运动挖矿、游戏挖矿、学习挖矿也好，那前提都是。要有人愿意付钱给你去运动，给你去玩游戏，给你去学习，那世界上有这么好康的事情吗？嗯，当然是没有，所以就不要幻想，你有办法很简单的运动就可以赚钱，学习就可以挖矿，好不好？大家不要幻想，就算是这个商业模式真的成立好了，真的可以运作好了。那其实，老实说，你这个行为也会变得有点像是工作一样，所以它绝对不会是多么快乐、多么轻松的事情，绝对不会是你想象的那么美好说。说哇，区块链可以让你在健身房运动就可以赚到钱呢，就可以产生这个经济模式，不可能，大家不要幻想，到最后只会变成是工作挖矿而已。所以，其实我有时候真的觉得，到底是谁给这些投资机构的勇气啊？他们到底有什么幻觉，觉得说 X 2 N 有办法成功的？这个 X 2 N 的机制长期下来就是不可能会成功的啦，至少我个人这么觉得啦。好啦，那虽然说 X 2 N 长期来看不可能会成功，可是 X 2 N 其实还是我会关注的领域，而且是我有可能会投资的领域哦、喔。因为简单讲嘛，像走路游戏 s t e p a n 他最后会不会失败？呃，我觉得会。可是他有没有曾经风光过？哎、欸，呦，所以说，其实这些 X 足 N 啊，各种挖矿机制，其实它是有很大的噱头的。如果下一轮牛市来临的时候，然后大家对加密货币很疯狂的时候，还是很有可能有很多菜鸡，有很多韭菜被这种高额的利息啦，然后看似很轻松简单的这种赚钱挖矿的机制吸引进场。所以其实我相信还是非常有机会会出现一些爆款的 X 2 N 的项目，所以我觉得这块确实是可以 follow 的。讲白了就是，你知道它是资金盘嘛？那你也知道说这个资金盘有一天会倒，可是如果你早期进场的话，你还是有机会在资金盘里面大捞一笔的。所以我也会去特别去看一些这种项目呢。那如果未来有必然笔记，可能也会介绍。不过就是你的心态要非常清楚的知道说。你在玩这些东西的时候，它就是一个高风险的资金盘。那你在做的东西是很短期的投机 ，OK？ 那这个大概是 X 2 N 的部分。好，那下一个趋势是虚拟土地。其实像现在有不少的艺人、网红啦、啊，或是甚至是公司，他们都有在投资虚拟土地嘛。像 Crypto Ventures 也有提到说，他们认为虚拟土地是元宇宙里面会有价值的一个领域。因为未来在元宇宙里面，如果你有虚拟土地的话，那你可能就可以租给其他的创作者收取利润嘛，租给其他人办活动嘛，租给其他人投广告啦，或是在里面建造一些游戏，然后来获得收入之类的。那我个人的想法呢，也是呃完全的鬼扯，没错，我个人也是不看好虚拟土地的。其实现实世界的土地之所以有价值，是因为现实世界的土地是稀有的。然后再来就是现实世界的生产就是需要土地的，可是虚拟土地就完全不是这么一回事。首先，虚拟土地它并不稀有了、啊。确实哦，如果你在某一个元宇宙里面，那里面的虚拟土地可能是稀有的，没错。可是只要项目方想要的话，它随时可以再发行第二代的虚拟土地或第三代的虚拟土地。所以项目方是可以一直增发土地的。所以这种稀有到底有没有意义？就很令人怀疑，然后再来就是，即便说这个元宇宙里面的土地就真的是稀有的，问题是还会有其他的元宇宙啊，其他厂商也可以发行他们自己的元宇宙，所以其实虚拟土地根本就不稀有。然后再来就是，虚拟世界跟现实世界不一样，现实世界生产资源就真的需要土地，可是虚拟世界生产资源不需要土地，你想想看，你在 Facebook。发文嘛？你在 IG 放上你很漂亮的照片，那你在 YouTube 上面拍影片，你真的有一定需要一块虚拟土地才有办法做这些事情吗？完全不用吧。所以其实你要硬要在虚拟世界引入虚拟土地这个机制，就非常的吊诡。你说你可以把虚拟土地租给其他创作者，然后收起利润，你确定吗？那为什么其他创作者明明可以在其他的平台？免费创作，他为什么要来这边当盘子？他为什么要特地付钱给你，在你这边做创作？这完全没有道理嘛？那你说你要在虚拟土地里面租给别人办活动，那到底为什么？别人有什么理由要付钱给你在这块土地上办活动？比方我们可以看到很知名的设计游戏《Fortnite》里面，这个游戏里面其实就已经有办过千万人参加的大型虚拟演唱会了。然后他是找真的歌手。在这个虚拟世界里面办演唱会，那其实《For n i g e 这个游戏里面根本就没有虚拟土地这个机制，你懂意思吗？所以其他人可以在其他的没有虚拟土地的虚拟世界里面办活动，他没有理由要特别花钱，然后跟你租一块地，然后在这边做活动，这完全说不过去。那你说你要把这个虚拟土地租给厂商，然后投广告获得收入，这也完全没有道理嘛？为什么广告商要这样？他可以去做其他的精准投放嘛？所以其实我个人觉得虚拟土地是非常没有搞头的啦。虽然说还是有一些网红艺人跟投资机构看好了，然后他们确实也真的有投钱去买很多虚拟土地，可是我不认为这个会是一个趋势。OK， 好，然后接下来下一个趋势可能会是手机的 Web 3应用。那其实现在大部分人的网路行为应该都是在手机上面的，可是其实有很多 Web 3的应用还是在电脑上面。所以其实下一轮牛市呢，可能会看到越来越多的 Web 3应用啊出现在手机上面，然后越来越多的加密货币应用往手机 App 上面发展。那包括我们可以看到 Solana 跟 Polygon 这两个区块链，他们也有计划要推出自己的手机嘛，所以这个也有可能会是一个加密货币走向大众的关键。好，那最后一个趋势呢，就是加密货币的 ETF。那 ETF 大家应该知道了，就是一个。很好的投资工具嘛，像0050嘛，那我们可以通过0050就很简单的投资到台湾前五十强的公司，所以 ETF 可以让我们做到这种很简单有效的被动投资。所以如果今天会有一个加密货币的 ETF， 有一个加密货币版本的 0050， 那听起来就蛮不错的。那虽然说，我觉得加密货币是一个很好的投资标的，那其实我也很推荐大部分的投资人都可以配置一点点在加密货币上面。可是讲真的，我也必须承认，投资加密货币是一件蛮麻烦，而且是一件有挑战的事情啊。传统的投资人，在投资加密货币的过程中，可能要面对嗯、呃、复杂的加密货币交易啦，然后包括你的加密货币在传送或是储存方面，都会有一些风险嘛。所以投资加密货币其实是不方便的。可是如果未来真的有那种加密货币的 ETF 的话，那我觉得对于传统金融投资者来说会是一件很好的事情，因为你就可以很轻松的就投资到各种重要板块的加密货币了，而且相对上可以有人帮你去管理这些资产，你比较不需要自己面临那种安全性的问题。所以我个人其实也是蛮希望看到，呃，加密货币的 ETF 可以慢慢被批准，然后上市的啦。那目前其实已经有比特币的 ETF， 可是首先那个不是现货，那个是期货的 ETF。然后再来就是加密货币的种类其实也还不够多元。所以如果未来可以有多元的加密货币 ETF， 然后有不同板块，比方说供链板块啦、DeFi 板块啦、NFT 板块啦，不同板块的 ETF 可以选择。那就会对传统投资人来说还蛮友善的。好，那以上就是今天的全部内容，那我们就下一集再见。